0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Gordon November zu Gast. Gordon ist ein Singer-Songwriter oder zumindest eine lange Singer-Songwriter-Vergangenheit und widmet sich jetzt ganz stark dem Vermitteln
1: von intuitiven Klavierspielen, was das genau ist. Und wie es dazu kommt, dazu kommen wir noch. Also Gordon, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht magst du dich noch mal selbst kurz vorstellen, ein paar Sätzen, wer ist Gordon, wer
1: ist Gordon privat und wer ist Gordon der Musiker? Ja, äh, mein Name ist Gordon November, ich komme aus Tutlingen. das ist ja Richtung Schwarzwald, Bodensee. Und ja, meine Leidenschaft ist das intuitive Klavierspielen. Ähm, das hat mir damals das Leben gerettet, als ich äh, ja schon eine gewisse Zeit lang frustriert im Klavierunterricht stecken geblieben bin. Und äh, ja, mit diesem intuitiven Klavierspielen äh, kann man ohne Noten äh, ja so also die, die eigene Persönlichkeit auf dem Klavier ausdrücken. Man kann Songs nachspielen, man kann Songs-Cover eigene Songs ähm, komponieren. Und das habe ich auch eine gewisse Zeit lang gemacht, äh, beziehungsweise sehr lange. als ich habe eigene... Songs komponiert, bin damit auf Tour gegangen, habe Wettbewerbe gespielt, äh, viele davon gewonnen und äh, ja, war in den meisten großen Radiostationen mit meinem eigenen ähm, produzierten Album zu Gast. Die Songs darauf die habe ich selber geschrieben und habe sie auch selber produziert und die ganze Verantwortung darüber gehabt. Es äh, ist wirklich cool natürlich, wenn man äh, Klavier spielen kann. Als Pianist ist man da immer ein bisschen im Vorteil, weil man natürlich auch Klaviersoftwares äh, und Recording-Softwares äh, damit bedienen kann. Ähm, mit der Trompete jetzt nicht ganz so einfach. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich unglaublich viele Auftritte gespielt, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also als ich noch normal Klavier gespielt habe, so diese ganze Notengeschichte, da habe ich es hin und wieder mal auf Jugend musiziert äh, geschafft und äh, habe da so ja mittelmäßig okay abgeschnitten, aber so richtig los ging es tatsächlich, als ich dann auch mal die Noten beiseite gelegt habe und auch mal spielen konnte, was ich wollte. Heute sitze ich in der Jury von Jugendmusizier teilweise, wenn es äh, Pop, Pop Gesang glaube ich, äh, stattfindet, dann bin ich immer für den Klavierpart zuständig, also dafür hat es dann offensichtlich gereicht. Und ja, ich habe unglaublich viele Auftritte gespielt, also, das sind äh, mittlerweile über 2000 Stück im Laufe der Zeit. Also ja, über die Jahre, teilweise hatte ich hatte Jahre, wo ich drei, vier, fünf Auftritte an einem Tag hatte und ja, das war Kleine Geburtstagsfeier, manchmal große äh, Auftritte in Hotel, äh, Milliardärshotels, St. Moritz oder auch Konzerthallen, Stadthallen, Festivals. Alles mögliche, was halt so dabei ist. Genau. Und mittlerweile ja, habe ich Piano University gegründet vor einiger Zeit. Und ja, da bringe ich jetzt anderen Menschen das intuitive Klavierspielen bei. Und das, äh, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Ja, also wie
0: kam es denn dazu? Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ja mit den Noten komme ich nicht weiter, gibt es eigentlich noch was anderes? Weil, Also ich kenne zu von meinem Klavier-Durch, da gab es nur, du spielst jetzt das Klavierbüchlein von Bach und dann äh, die nächste Schwierigkeit und so ging es immer weiter. Also wie, wie kam das bei
1: dir? Ja, ist bei mir im Grunde identisch. Also ich habe hier tatsächlich mal äh, noch ein bisschen was aufgehoben von meinen alten klavier Schulen hier, das war hier, Rico lernt Klavier. hatte oh, so, ich also. auch, ich auch mit Rico gelernt. <lacht> Ehrlich. Okay, cool. Ja, dann kennst du das Ganze ja auch. Ähm, und die ja, waren, ja, natürlich wahrscheinlich didaktisch nicht schlecht oder das, äh, was, was so zur so damaligen Zeit einfach möglich war. Ähm, und, aber als ich mit denen dann durch war, und man ist ja dann relativ schnell mit denen durch, da hat man ja diese drei Bände oder wie viel das dann war, dann hast du noch dein Workbook oder so, wo du da Noten äh, schreibst. Aber wo es dann halt einfach drum ging, äh, Songs zu spielen, da kam dann halt irgendwann so dieses Schubert-Zeug äh, und äh, ja, also einfach Dinge, die nicht wirklich Spaß gemacht haben und ich habe mir dann auf eigene Faust äh, versucht auszuhelfen mit, äh, mit Songbüchern wie hier jetzt von Michael Jackson, was mich damals äh, stark interessiert hat. Ich habe das gekauft äh, für 35 Euro und äh, ein Song, den ich immer spielen wollte, war Man in the Mirror, der hier drin ist und ich habe dir das hier gerade mal mitgebracht. Das hier sind die Noten, mit denen ich damals gespielt habe, das sind 13 Seiten mit Wiederholungen noch drin, also ich wüsste damals gar nicht, wie man das hier überhaupt auf dem Klavier bringen soll, also Auftritte so zu spielen, das war unmöglich, das war unmöglich, also man war eher, ich war eher mit den Noten beschäftigt, als dass ich da irgendwie eine Verbindung zum Publikum herstellen konnte und so zu spielen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ja, es hat mich ziemlich frustriert, muss ich zugeben. Und es war auch nicht immer so cool und lustig, wie es jetzt heute ist, weil ich kannte noch keine andere Art zu spielen. Und äh, Gespräche mit den Klavierlehrern haben immer so ins Leere geführt. Und ich möchte aber überhaupt nicht schlecht über irgendeinen Klavierlehrer sprechen. Die haben sich wirklich große Mühe gegeben ähm, und so. Aber letztendlich hat ja, war es mein Vater, der so Dorftrompeter war, äh, der groß nie Noten gelernt hat, äh, aber trotzdem ja, immer an Fasching und überall so in den Wirtshäusern gespielt hat. Äh, der hat ziemlich viel nach, nach Intuition und nach Gehirn, auf Zuruf und so weiter gespielt. Und er hat mich dann damals draufgebracht und hat gesagt, hey, wenn es auf der Trompete möglich ist, dann ist es doch auf dem Klavier auch möglich. Also er hat es gar nie verstanden, wie man sowas nicht können kann. Und natürlich ja. ist man als kleiner Sohn ja dann auch ein bisschen angetriggert, wenn ein Vater so eine Erwartungshaltung in den Raum stellt, dann versucht man sie auch zu erfüllen und so ging es mir dann auch und ich habe dann ziemlich lange probiert und er hat mir auch mitgespielt teilweise und hat gesagt, hey, probier doch mal so oder so. Und irgendwann habe ich es dann hingekriegt und über die Jahre dann auch ja, Freude dran gefunden, vor allem das war so das, das Hauptding. Ich habe die Freude am Klavierspielen zurückgekriegt und ja. Von, dahin von, von dem Zeitpunkt dann war es dann auch ein Selbstläufer. Also ich glaube, die Freude, das ist so das, der Kernpunkt, den viele äh, Menschen am Klavier verlieren und dann aufhören.
0: Und wie hast du es damals gelernt? Hast du es dir mühsam zusammengesucht aus
1: Informationen? oder Ich meine, damals gab es auch noch keine Videokurse, noch gar nichts. Es gab, es gab gar nichts. Nee, ich habe ein paar Songs äh, im Radio gehört. Oft fängt ja wirklich alles an mit diesem einen Lieblingssong, den man spielen möchte. Ich weiß nicht, also deine... Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das wahrscheinlich. Viele haben auch nur Klavier angefangen wegen diesem einen Lieblingssong und wundern sich dann, warum sie in dem Unterricht nie spielen, weil es vielleicht gar keine Noten gibt oder so. Und bei mir war es halt, ich hatte einen Lieblingssong und äh, weißt du, am Klavier gibt es ja auch nicht so viele. Also du weißt es natürlich, aber auch für deine Zuhörer, es gibt ja nicht wahnsinnig viele ähm, Tonkombinationen, die gut klingen, oder? Also ich meine, ich kann ja alles Mögliche im Kinderstyle durchspielen, aber es, es klingt ja alles schlecht. Es gibt nur sehr wenige Kombinationen, die gut klingen. Und das sind so diese hier. Und das reicht eigentlich auch schon, um einen Song zu spielen. Und das habe ich relativ schnell rausgefunden, dass es da wenige Kombinationen gibt, die, die gut klingen. Und die habe ich dann einfach immer wieder angewendet. Und ja, dann kann man noch eine Akkordfarbe dazu, eine, eine neue Tonfarbe und so weiter. Und über die Jahre, natürlich, mich hat es viel länger Zeit gekostet, als jetzt meine Schülerinnen und Schüler online, denen bringe ich das in ein paar Wochen bei. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das alles zusammenzusuchen. Aber ich finde es wirklich sehr schwer. Zwischenzeitlich, äh, Ich finde es also nicht mehr schwer. So. Also ich finde es äh, äh, relativ leicht und äh, zwischenzeitlich kann ich auch klassische Stücke damit spielen. Also wenn ich jetzt äh, und? keine Lust habe, das Ave Maria zu lernen, dann kann man auch das intuitiv irgendwie äh, spielen. Und es klingt ja dann auch gleich persönlicher. Ja. Kann ich nachher mal zeigen, wenn du noch ein paar Minuten hast. Ja. Was war denn der eine Song bei dir? War das Man in the Mirror oder gab es da noch einen? Es war damals
0: tatsächlich,
1: äh, darf man sagen, es war äh, I've been looking for freedom. <lacht> 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 ja, äh, <lacht> <lacht> the Hoff, David Hasselhoff. Äh, ich habe ihn jetzt bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gespielt, aber damals war er halt einfach der Song und der war cool und er war dann auch einfach zu spielen. Und da kam natürlich alles Mögliche dann dazu. ne Houston bin ich dann irgendwann drauf abgefahren und habe das alles durchgespielt. Äh, ja, mittlerweile gibt es kaum mehr einen Song, den, mit dem ich jetzt Schwierigkeiten hätte. Ja. ja, schön. Und du hast
0: jetzt deine Piano University auch mal kurz angerissen. Also du hast viele Jahre dir das alles selbst beigebracht und hast es dann alles zusammengefasst in... Ja, deine Methode oder ein intuitives Klavierspielen, wie du es auch lehrst. Ähm, ja, du hast auch schon ein bisschen gesagt, was intuitives Klavierspielen für dich ist. Man hört, welche Töne passen zusammen, ähm, was gibt es für Akkorde ähm, und geht so vor. Ähm, kannst du vielleicht das noch ein bisschen mehr erklären und äh, ja, warum braucht man keine Noten? Warum kann man einfach mit Intuition spielen? Äh, und sind dann alle Klavierlehrer falsch oder wie ist das?
1: Ja, also die sind nicht falsch, diese Klavierlehrer und es ist ja auch nie ein Fehler, nach Noten spielen zu können. Ähm, ich habe mir nur irgendwann die Frage gestellt, warum brauche ich Noten? Äh, mittlerweile habe ich irgendwann ein bisschen intensiver damit äh, auseinandergesetzt, warum man Noten braucht und bin dann halt eher so auf diese historische äh, Geschichte gekommen. Also wenn man sich die Zeit anschaut, in der Noten entstanden sind, so um 1600 rum oder so, da gab es gab's noch greg gregorianische Notationen und so weiter. Du als Orgelspieler kennst das vielleicht noch ein bisschen. Ähm, aber es ging einfach darum, äh, dass man eine Komposition, die vielleicht in Rom komponiert wurde, dass man die später auch in Leipzig äh, mit einem anderen Sinfonieorchester einfach aufführen konnte. Und das war halt einfach ein Informationstransportmittel. Und äh, das braucht man ja auch heute noch oft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Band zusammenspiele und äh, die fragen mich, hey, äh, unser Keyboarder ist ausgefallen, kannst du am Wochenende aushelfen? Äh, und sie legen dir einfach ein paar Noten hin. Dann ist es ja gut, wenn da das irgendwo steht, weil so Intuitiv kann ich auch keine Songs lernen, wenn ich sie auch noch nie gehört habe. Und ja. äh, so ein bisschen mitzuklimpern, das funktioniert ja immer. Ähm, aber so sind ja auch die Hochschulen dann auch entstanden, äh, oder beziehungsweise die Lehre an der Hochschule. Äh, man hat diese, diese Klavierschulen und diese, diese Unterrichtsweisen und, und diese Methoden, die waren ja auch auf Noten aufgeschrieben irgendwann. Und, äh, als wahrscheinlich das erste Klavierstudium, keine Ahnung, vor 200 Jahren vielleicht entstanden ist, hat man das halt so mit übernommen. Und die Leute, die jetzt heute an der Musikschule unterrichten, das sind natürlich auch studierte Leute und die haben es auch über Noten gelernt. Und es hinterfragt ja auch keiner. Und ja, Noten zu lernen ist im Grunde auch nicht schlecht. Aber ich finde es nicht den natürlichen Weg. Das war also das, auf was ich eigentlich raus möchte. Also der natürliche Weg des Lernens ist doch nicht über ähm, Aufgeschriebenes. Also wir haben wir zum Beispiel Sprechen gelernt. Sprechen ist so ein Beispiel, das ich immer wieder anführe. Und ich halte es auch immer wieder ins Video. Ich zeige es hier gerade mal kurz. Ja, ich also ein Wörterbuch habe ich hier, genau. Also wenn du... Ich wollte kurz eine Info an die Podcast-Hörer.
0: Ja. Die auch mal bei YouTube reinfangen. Bitte. Ich
1: habe nur gesagt, für die Podcast-Hörer, das Video lohnt sich auch anzuschauen. Ja. Genau. Ja, ihr könnt das Video auf YouTube finden, absolut. Genau, schaut euch den Kanal unbedingt an. Ja, hier habe ich es, mein Wörterbuch. Damit hat doch keiner sprechen gelernt, oder? Also ähm, schau dir auf YouTube, wenn du jetzt gerade Podcast, äh, im Podcast, das du hörst, äh, auf YouTube siehst du es jetzt. Es hat keiner auf, äh, mit dem Wörterbuch sprechen gelernt. Es war andersrum. Also wir haben es intuitiv gelernt, wir haben den Erwachsenen zugehört, haben dann versucht, ein bisschen die Buchstaben, die Wörter nachzu, nachzubilden, haben uns gefragt, was Bedeutet das? Irgendwann haben wir ganze Sätze hingekriegt und können uns jetzt auch sprachlich ausdrücken, ohne zu lesen. Also lesen ist auch so nice to have, aber viele Menschen auf der Welt brauchen nicht zu lesen, können nicht lesen, können auch nicht schreiben. Ähm, da ist ein Goodie obendrauf und so ist es bei einem Klavier eigentlich auch. Also wenn du am Anfang die, mal die Frage stellt: hey, was ist das, das Klavier? Wie, 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 wie klingt das? Welche Töne passen zusammen? Wie, wie sind Songs? wie hören die sich an und wie, wie kann man das auf dem Klavier nachsprechen, in Anführungszeichen, dann, dann kommst du relativ schnell auf den Trichter, hey, so viele unterschiedliche Klänge sind es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und äh, dann hast du auch relativ schnell das Klavierspielen erstmal drauf. Und wenn du dir dann im zweiten Step irgendwann sagst, hey, jetzt möchte ich doch vielleicht noch Noten lernen, dann kannst du das ja auch machen. Das ist, äh, wenn du dann eingeschult wirst vielleicht <lacht> ähm, und, und da irgendwann äh, lernst zu schreiben. und äh, ja Aber wie gesagt, du kannst auch Klavier spielen ohne Noten. Es funktioniert ja. und ich versuche auch tatsächlich, wann immer es geht, die Noten wegzulassen. Weil wenn du wirklich eins zu eins nach Noten spielst, dann klingst du ja auch total robotermäßig. Also mhm. Und die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht schon ein bisschen Klavier spielen können, die wissen ja auch, wenn du einen Song übst auf Noten, dann... Äh, übst du ihn erstmal so, wie er da steht, aber irgendwann ist ja auch so der letzte Part, so das letzte Drittel, da geht es wieder darum, das Korsett wieder ein bisschen aufzuschnüren und da deine eigene Version aus den Noten zu machen, dass es auch nicht so steril klingt. Ja. Und das kriegst du halt mit dem intuitiven Klavierspielen sofort hin. Du kannst es gleich persönlich klingen lassen.
0: Ja, Ich finde es wahnsinnig spannend, weil zum Beispiel im Gitarre, ganz viele Leute lernen Gitarre intuitiv. Ganz viele können keine Noten lesen, höchstens Tabs, aber der wird auch, viele fangen an ohne Unterricht, ähm, dass sie sich irgendwie ein paar Akkorde beibringen, irgendwie so zu spielen, was klingt denn gut und dann irgendwie die Akkorde aneinander rein, was passt zusammen, was nicht und die spielen dann in Bands, ohne irgendwie eine Ahnung von Musiktheorie zu haben und da ist es so, viel häufiger der Weg, der gegangen wird und beim Klavier, ähm,
1: wird es irgendwie viel verkopfter und verschult angegangen. Ja, voll und, äh, und ich würde gerne den Gedanken noch ein bisschen weiterbringen. du hast, äh, was macht denn das Publikum? Oder du, hast ein, du lernst Gitarre und mit der Gitarre kannst du ein bisschen spielen, du kannst ein bisschen Tabs, ein bisschen Akkorde spielen, aber du setzt, mich, setzt dich mit dem bisschen an ein Lagerfeuer in einem Camp und die Leute sitzen um dich rum und die, die singen mit und die, die freuen sich, dass du so spielen kannst. Jetzt stell dir vor, du bist ein klassischer Nylon-Gitarrist und spielst so irgendwelche Etüden, die du irgendwann mal über Noten gespielt hast und das spielst du spielst denen vor am Lagerfeuer sagen die Leute auch, ja, ist jetzt nett, äh, eigentlich würden wir jetzt gerne wieder einen trinken oder so. Äh, und, <lacht> und so ist es beim Klavier letztendlich auch. Hey, Wenn du dich hinsetzen kannst und kannst ein bisschen mitspielen und die Leute haben auch was davon und die können auch ein bisschen äh, mitsingen. Und äh, also, was willst du mehr? Ja,
0: ja schön. Ähm, und ich finde super, dass du da eben deinen Beitrag leistest. Ähm, ja, ähm, also faszinierend finde ich auch. Ähm, wie du rangehst an, wie lerne ich denn ein Stück zu spielen, weil viele, ja, die, die hören den Song im Radio und versuchen dann sofort äh, irgendwie den Song nachzuspielen und scheitern dann und dann geben sie wieder auf, aber ähm, ja, was sind denn so ein paar, also du musst jetzt nicht an die Methode ausführen, aber was sind denn so ein paar Schlüsselelemente, die das erleichtern,
1: dass du wirklich jeden Song nachspielen kannst? Also ich verrate gerne die ganze Methode, absolut. Äh, ihr könnt euch das natürlich im Detail dann bei mir ähm, mit, mit ansehen, aber die Methode besteht letztendlich da, äh, also auf diesem Grundstein, dass du wissen musst, wie der Song überhaupt geht. Und ich glaube, das... Ist nochmal wirklich ein Unterschied. Also, wenn du natürlich einen Song nachspielen möchtest, dann musst du wissen, wie der wirklich in Detail geht. Dann dann reicht es nicht, den schon mal gehört zu haben und identifizieren zu können, also passiv irgendwie zu hören. Das würde vielleicht maximal dazu reichen, um mitzuspielen. Du lässt die Aufnahme laufen und klimperst deine Akkorde irgendwie mit. Dafür würde das reichen, wenn du ihn jetzt ein, zwei, drei, viermal anhörst. Aber wenn du ihn halt wirklich nachspielen möchtest und den wirklich Intus haben möchtest, dann fängt alles damit an, dass du ihn wirklich. 20 Mal gehört hast, der muss drin sein, dieser Song. Du musst aus dem FF wissen, klingt jetzt das, was ich auf dem Klavier spiele, klingt das noch in etwa so, wie das, was auf der Aufnahme kommt? Oder ist es ist es doch ein anderer Akkord? Und bei vielen Leuten scheitert es eben daran. Die, Das ist super einfach. Ich meine, sie könnten einfach den, den Song noch ein paar Mal öfter anhören. Dann weißt du auch, ist das jetzt das, was ich auf dem Klavier spiele? Oder sagst du, nee, das ist ein anderer Akkord. Wie klingt denn der? Und dann probierst du mal ein bisschen durch und sagst, hey ist das jetzt der Akkord und dann irgendwann sagst du, äh, äh, nee, der hier, der ist es, ja genau, das ist der von der Aufnahme und dann, und dann bist du schon ein Stück weiter in dem Song. Und daran liegt es, also wenn du das mal zu Hause ausprobieren möchtest, dann fang wirklich mal damit an, wenn du einen Song hast, hören die wirklich so lange an, bis es ein richtiger Ohrwurm ist. Das ist auch immer die erste Aufgabe, die ich jedem mitgebe bei mir im Kurs. Äh, hör dir den Song 20 Mal an und wenn du den drin hast, dann äh, schauen wir mal weiter musst du natürlich zum Schluss nicht mehr so lange und so oft machen, aber jetzt gerade zum, zum Einsteigen, ist wirklich 20 Mal anhören, ist absolut key. Ja. Und, ähm, genau. Ja, ähm, und was, was ich auch
0: ja, bei dir gut finde, also ähm, du sagst immer am Anfang, du bringst auf die weißen Tasten. Viele Songs, ja, die sind dann in, in H-Dur oder was weiß ich was und da kommen bei vielen schon, die strechen die, die laufen die Schweißperlen runter, weil die da fünf Kreuze sehen oder sonst wie. Ähm, ja, auch das ist ein, ein guter Schritt, dass du sagst, ja,
1: ähm, spiel das mal auf den weißen Tasten und fang da mal an. Genau. Äh, ich ich finde, also da spricht ja irgendwie keiner drüber, warum äh, gibt es überhaupt schwarze Tasten auf dem Klavier. Da haben wir bei, äh, dem, beim Postillon äh, ein Video gesehen, die, dann, also die Satirezeitung, die dann sagen, dass man den schwarzen Tasten braucht, um sich besser ähm, festzuhalten auf, <lacht> auf dem Klavier. Das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, aber die, die schwarzen Tasten, die brauchst du ja wirklich nur, wenn du einen Song in einer anderen Tonart spielen möchtest. Äh, du kannst ja jeden Song eigentlich immer in C spielen oder auf der, auf den weißen Tasten. Also wenn du auf den weißen Tasten bleiben möchtest, dann spielst du ihn in C-Dur. Oder wenn es ein Mollstück ist, spielst du in A-Moll, dann bist du auch auf den weißen Tasten ist natürlich vielleicht noch mal ein paar crazy Songs von Queen, äh, die Tonartwechsel oder irgendwas drin haben, dann brauchst du hier und da vielleicht trotzdem mal ein oder zwei schwarze Tasten, aber das lässt sich absolut kontrollieren. Also ist nicht so dieser ähm, nur schwarze Tasten ähm, die Situation. Und Warum spielt man Songs in anderen Tonarten? Das ist ja auch immer so was. Äh, manche sagen, hey, ja, der Song, der ist halt einfach auf den schwarzen Tasten komponiert und der muss so sein. Äh, in den meisten Fällen ist es nicht so. Denn ähm, das wir auf dem Klavier, wir sind ja in der Lage, wir können. Wir haben keine Ausreden, wir können Songs in jeder Tonart spielen, wir können äh, das in jeder Tonlage spielen und meistens ist es ja so, wir müssen Sänger begleiten zum Beispiel oder Trompeter oder Geigen oder irgendwie sowas, aber gerade jetzt mal beim Sängerbeispiel, da ist mein tiefster Ton einfach, wenn, wenn wir jetzt mal schauen, da ist so dieser so dieses A und der höchste Ton bei mir ist mit der höchsten, mit der größten Höhe schaffe ich es hier auf dieses dieses A hier oben und dann, ähm, ja, dann wird es schon eng und das heißt, ich kann also keine Songs singen, die sich irgendwie hier Das also, schaffe ich nicht mehr und dann muss ich halt der Pianist irgendwie so anpassen dann müsst müsste jetzt dann A-Dur spielen und wie viele schwarze Tasten hat A-Dur äh, da draußen, vielleicht weiß der eine oder andere, da sind wir schon bei drei schwarzen Tasten und das ist ziemlich viel ähm, aber wenn du nur am Klavier alleine spielst, hey, dann machst du doch in C und dann brauchst du keine schwarzen Tasten. Oder du, vielleicht hast du ein Keyboard und kannst auf Transpose drücken irgendwo. Ah, dann kannst du auch Sänger begleiten dein Leben lang ohne schwarze Tasten. Also das ist vielleicht so ein zweiter Tipp. Also schau mal, dass du auf den weißen Tasten bleibst, wenn du irgendwas machst. Und wie du einen Song auf die weißen Tasten bringst, das äh, ist auch relativ einfach, aber jetzt auch nicht erklärt in ein paar Minuten drum. Das kannst du dir mal bei mir im Kurs anschauen. Das ist wirklich recht einfach.
0: Ja, also Songs nachspielen ist wirklich ein
1: zentraler Bestandteil von äh, der
0: Piano-University von dir. Was lernt man dann noch? Also was, äh, Das ist ja nicht das
1: Einzige. Es gibt da wirklich viele Inhalte. Ja, ich habe äh, hab den Kurs so aufgebaut, dass also Songs nachspielen auf dem Klavier ist, glaube ich, auf jedem Instrument so, äh, ist die Königsdisziplin, finde ich. Weil ähm, da musst du die Melodie spielen, du musst die Melodie identifizierbar spielen und du musst irgendwie drunter die Akkorde legen wenn du jetzt jemand anders zum Beispiel nur begleitest, dann brauchst du diese Melodie nicht mitzuspielen, sondern brauchst nur Akkorde zu spielen. Und so baut sich im Grunde der ganze Kurs auf. Also wir fangen wirklich super easy an. Wir schauen uns mal das Klavier an sich an. Wenn du noch gar nicht Klavier gespielt hast, hast du übrigens einen kompletten Grundlagenkurs, den du noch als Bonus mit dazu kriegst, wo ich dir die ganze Fingertechnik und Theorie über das Klavier, etliche Lektionen. Das kriegst du ja alles kostenlos noch dazu. Aber so im Hauptkurs ist es so, wir fangen an, wir schauen uns sogar erstmal uns selber an, wie wir lernen und wie wir uns äh, optimal vorbereiten, um Klavier zu lernen nach Intuition. Ähm, da brechen wir einfach so ein paar Denkmuster und dann schauen wir uns ganz einfach an, welche Töne passen gut zusammen auf dem Klavier. Und ich denke, so viel kann ich schon verraten. Es sind, glaube ich, drei Kombinationen in Summe und die wiederum auch nur eine Umstellung ist von einer einzigen Kombination. Also das ist super easy. Das kriegst du da draußen ganz sicher hin. Und dann schauen wir uns ein bisschen die Akkorde an. Da gibt es ja auch nicht viele. Und die schauen wir uns auf den weißen Tasten an. Und dann wirst du schon feststellen, dass du damit ganze Songs begleiten kannst auf den weißen Tasten. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Dann schauen wir uns ein bisschen Begleittechniken an. Also wie du ja deine Finger rhythmisch bewegst und so, dass das äh, auch cool klingt. Und dann gibt es eine, eine coole Lektion in diesem Begleit, äh, Begleitthema, das heißt Tischtrommeln. Und zwar ähm, kannst du Klavier, äh, Klavierbegleitungen üben, indem du auf dem Tisch trommelst. Also du brauchst nicht immer am Klavier zu sitzen, sondern du kannst auch wirklich am Lenkrad im Stau oder am Schreibtisch oder wenn du irgendwo äh, sitzt und nichts zu tun hast im Wartezimmer, dann kannst du einfach hier... Ähm, ja, auf dem Schenkel trommeln und du wirst dann merken, dass das, was du da geübt hast, dass das schon so in deinen Fingern drin gespeichert ist, dass wenn du das nächste Mal am Klavier sitzt, ähm, dann dann klingst du richtig gut. Also du kannst zum Beispiel deinen Lieblingssong nebenher hören und trommelst damit und irgendwann kannst du es auch auf dem Klavier. Genau, und dann kommt nach diesem Kapitel, kommt dann tatsächlich Songs nachspielen. Da bringen wir dann alles zusammen, da bringen wir noch die Melodie obendrauf ähm, und genau, dann bist du eigentlich durch. Also ich würde mal sagen, in sechs Wochen schaffst du es bis zu diesem äh, Punkt. Und dann was, alles, was danach kommt, das sind dann nochmal Wiederholungen. Dann schauen wir uns nochmal einen zweiten Song an, einen dritten Song, einen vierten, fünften sechsten. Also du kannst aber auch schon nach dem ersten aufhören, wie du möchtest. Aber du hast danach auf jeden Fall sechs Songs drauf, mit denen du auch schon mal eine Hochzeit spielen könntest. Ähm, und dafür die Kursgebühr, die du da rein verdienen kannst. <lacht> genau. Improvisieren, wir genau. Also es gibt noch etliche Boni. Schau es dir mal an auf Piano University. Ähm, da zeige ich dir das alles im Detail. Aber da ja, möchte ich jetzt auch nicht so äh, nur riesige Werbung dafür machen. Schau es dir mal an. Also es gibt einige interessante Themen noch da drin. Oder schau bei Beat auf dem Blog vorbei. So machen wir es. Du gehst zu so Beat auf dem Blog, pianobeat.de und schaust dir mal den Testbericht über meinen Kurs an. Ich glaube, du gehst ja auch noch mal auf die Module ein. Du hast ja auch den Kurs gemacht.
0: Ja, ich habe wirklich viele Stunden auch reinge, reingeguckt und äh, ja, irgendwie die Videos sind so äh, spannend gemacht, ich war dann da fast süchtig, <lacht> irgendwie nächste auch nach dem Tischtrommeln, was der Gordon schon erwähnt hat, ähm, das ist allein schon so spannend und ich wollte immer wissen, wie es weitergeht, was ist jetzt der nächste Schritt und ja, äh, da, da habe ich Netflix weggelegt, <lacht> die Videos.
1: Okay, cool, ja.
0: Ja, aber natürlich, es geht nicht nur darum, sich berieseln zu lassen, sondern es ist ja immer auch eine Aufgabe dabei, eine Aufgabe für die, in jeder Lektion gibt es mehrere Aufgaben, die werden danach aufgelöst, also es ist wirklich gut gemacht, um Schritt für Schritt das zu lernen, wie ähm, funktioniert das, wie, wie kann ich am Klavier ähm, entweder das, was ich im Kopf habe, auf die Tasten bringen oder einfach nur drauf losspielen, indem ich, also irgendwann ist es dann auch so weit, ähm, dass man Griffe drin hat in den Fingern und man spielt einfach und äh, die Finger haben bestimmte Akkordkombinationen schon so oft gemacht, dass die irgendwie
1: von automatisch auf die Tasten kommen. <lacht> ja, also so ist es im Grunde auch gedacht, das sagst du äh, genau richtig, weil mir ist es wichtig, dass du äh, in diesem Kurs nicht nachspielst, das sage ich auch immer, also mir ist es wichtig, dass wenn du diesen Kurs kaufst, äh, dass du sofort selber ans Spielen gehst. Und das, das überrascht vielleicht den einen oder anderen, die vielleicht YouTube-Tutorials gewohnt sind, wo sie dann Taste für Taste den Leuten nachspielen, was die spielen. Aber mir geht es darum, dass du weißt, warum du einen Ton spielst und warum der gut klingt, dass du beim nächsten Mal auch weißt, hey, ich kann den Ton oder diese Kombination so wiederverwenden, weil die funktioniert immer. Und also mir ist es einfach wichtig, dass du wegkommst von äh, Abhängigkeit von Apps oder von Noten oder Tutorials, sondern dass du wirklich fit am Klavier wirst und auch mich relativ schnell nicht mehr brauchst. Also dass du in ein paar Wochen sagst, okay, ich habe es begriffen, ich spiele alleine. Ist ja. doch das Ziel von allen, oder?
0: Ja, und dann ist ja auch wieder so, dass man sagt, ja, dann geht es wieder viel ans Rumprobieren. Ähm, was kann ich jetzt da noch machen? Was klingt denn noch gut? Aber kann ich irgendwelche Zwischenspiele machen, gibt es irgendwelche Töne, die mir den Akkord noch bereichern und das geht dann wieder übers, übers Probieren. Man. Also ich meine, du kannst ja auch nur einen begrenzten Umfang Anregungen geben, aber
1: irgendwann ähm, muss man eigentlich dann selber erfinderisch werden. Ja, genau, also ich ähm, habe dafür auch noch einen Bonusteil gemacht, äh, gerade für diesen Teil, also nach dem Kurs, der heißt Heldenschule und da gehen wir einige, da schauen wir uns einige Helden an, also äh, Bekannte Pianisten, Billy Joel oder Joshua Kettison, Elton John und so, Alicia Keys, aber auch so YouTube-Größen wie äh, Patrick Peachman zum Beispiel, der crazy Covers äh, auf YouTube dahin zaubert. Und wir schauen uns an, was die spielen und, und ich zeige auch, warum die das spielen und dass du, weil du kannst das alles nach diesem Kurs. Du weißt auch, was das ist, was die spielen, warum die das spielen. Aber du erkennst es vielleicht nicht so äh, auf Anhieb. Und da gehen wir wirklich nochmal im Detail das durch, damit du auch in Zukunft weißt, hey, ich höre mir jetzt mal meinen Lieblingssong an oder eine Aufnahme von irgendjemand und dann weißt du, ach, das ist ja das, was ich hier gelernt habe. Ja. Und dann kannst du es auch anwenden. Genau, weil ich mache diesen Kurs, das ist nicht der erste Kurs, den ich hier mache, sondern den habe ich jetzt schon ein paar Mal überarbeitet. Also jeder, der bei mir teilnimmt, kriegt im Laufe der Zeit auch mal eine Umfrage zugeschickt. Und ich will von den Leuten nämlich immer genau wissen, hey, wo bleibst du hängen? Was hast du gut verstanden? Was hat dich interessiert? Was hast du nicht so gut verstanden? Und der Kurs ist jetzt zum Beispiel auch schon in der dritten Auflage. Also das, was du jetzt siehst, das ist auch nicht mehr der erste Kurs, sondern der ist wirklich, äh, ja, der geht wirklich jetzt auf die Punkte rein, wo die Leute auch gesagt haben, hey, da sind die, da wollen wir mehr wissen und so. Und das sind auch einfach Schwachpunkte wie Soundqualität damals oder ein bisschen Kamerageschichten ähm, habe ich alles so behoben und so bis jetzt. Die Umfragen, die ich jetzt kriege, da sagen die meisten, das sind glaube ich 93,5 Prozent zwischenzeitlich, die sagen, dass der Kurs die Erwartungen erfüllt, übererfüllt oder mehr als übererfüllt hat. So, also von dem her. Ja. Aber ich will es trotzdem noch besser machen. Also ja, ja, ist ja auch schön. Es gibt ja immer wieder neue
0: Anlegungen, neue ja, man ist nie fertig mit sowas. Ja. <lacht> ich hätte noch eine kleine Frage. Hast du noch einen kleinen Tipp, den die Hörer auch mitnehmen können? Wenn sie sagen, ja, ich habe jetzt das Video angehört und ich habe jetzt schon eine Technik, oder was mein Klavierspielen schon bereichern kann, mein intuitives, freies Klavierspielen.
1: Hast du sowas parat? Eine Technik, die das intuitive Klavierspielen schon, ja. Oder also eine, ein kleiner Kniff oder sowas. Also, ich könnte zum Beispiel mal einen, einen Tipp für Notenspieler es, ja. Sind ja, es sind ja auch viele Leute bei dir auf der Seite, die, die vom Notenspielen kommen und da ein kleines bisschen wegkommen wollen davon. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel mal einen, einen Tipp geben. Zum Beispiel, du hast hier dieses äh, Ave Maria beispielsweise. Das kennt irgendwie jeder oder es gibt ja zwei ja. oder drei, es gibt viele auch von Sanssaint -Sain und so. Aber ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das von Schubert dieses... Abspielst, sondern du, du schaust dir mal das an, was hier notiert ist und du, schaust, du stellst dir mal die Frage, was ist, äh, was ist der Akkord dahinter, dass du dann nicht sagst, sondern du kannst einfach auch mal den Akkord so liegen lassen. So. Und wenn du das so schlimm hast, dann wirst du nämlich auch kreativ. Später. Und dann kannst du das auch ein kleines bisschen chessiger spielen. So, also, dass du ja, nicht mal das immer so schwer spielst, wie es tatsächlich notiert ist mit diesen äh, Triolen und allem Möglichen, sondern schau dir mal ganz easy an, wie ist denn der Akkord dahinter und dann spiel den einfach mal und lass ihn mal liegen. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen mitsingen oder mitzoomen, ähm, machst einfach die Türe zu, so mache ich das immer und dann wirst du erstaunt sein, was da alles rauskommt. Also singen zum Beispiel ist auch was was ich dir als Tipp mitgeben kann. Du musst nicht vorsingen, du brauchst auch keinen in deinen Gesang einweihen, aber dieses äh, Innere dazu singen und, und einfach eine, eine Melodie auch mal freien Lauf zu lassen, ohne dass du sie jetzt mit einer bestimmten Fingertechnik da reinzimmerst gleich, ähm, das ist sehr einfach zu machen, wenn du zum Beispiel schon die Akkorde kennst, dann lässt du den einfach liegen und singst ein bisschen und äh, das bringt ja auch diese Musikalität ähm, und, und wenn, wenn du die hast, dann kommt die Technik auch automatisch mit, weil dann sagst du, hey, jetzt will ich das auch mal spielen auf dem Klavier, jetzt gucke ich mir mal die Technik an, dass ich das auch ähm, spielen kann. Aber bei vielen ist eben das Defizit, dass diese Musikalität gar nie kommt, weil ja schon alles auf den Noten steht und man sagt, äh, warum spielst du das? Und die sagen, ja, äh, weil es da steht. Klar, du kriegst es ja auch nicht anders beigebracht. Also das Ziel einfach, ähm, dass du eine Musikalität entwickelst und die die Liebe zu Musik wirklich entdeckst und, und, und findest und das dass das, was du spielst, dass du auch daran gefallen findest, was, was du spielst, dass dir gefällt, was du spielst, dass du auch genießen kannst, dir selber zuzuhören. Das klingt immer ein bisschen cheesy so, ähm, aber ich verwende es relativ oft, äh, dieses Wort. Also ich genieße es sehr, mir selbst beim Spielen zuzuhören. Und ich finde, das sollte jeder auch machen. Also du spielst nicht für andere, sondern für dich. Und äh, auch üben und so weiter. Klar muss man üben, man kann auch immer mal wieder Technik Lernen. Aber dieses Üben müssen, also sobald du irgendetwas musst, ist es für mich schon, ja, man muss üben wollen und, und auch einfach eine, eine bestimmte Sache, wo man sagt, hey, das will ich jetzt mal kurz so spielen können, einfach weil ich sage, ich will das spielen, dann, ja, dann, dann, dann ziehst du auch dir die Technik automatisch drauf. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, der Weg, dass du so deine Liebe zum Klavierspielen entweder zurückfindest oder, oder neu entdeckst oder einfach ja direkt mit Liebe startest und auch das machst, auf was du Lust hast. Das ist mein Nummer-eins-Tipp. Ja, das, das ist ein super
0: Schlusswort. Und ähm, für alle Zuhörer, die jetzt bis zum Schluss gehört haben, ähm, hast du vielleicht ähm, für deinen Kurs, für die Hörer, für meine Hörer irgendeinen äh, Rabatt oder Gutscheincode für deinen Kurs? Können wir da was arrangieren?
1: Oh, ja, da kommt wieder... Der Beat als als Feilscher äh, da ich, ich okay du kriegst einen Gutscheincode aber dann machen du bei dir auf die Seite oder äh, für deine Hörer der setzt sich der Beat setzt sich für euch ein das finde ich eine super super Sache darum äh, würde ich auch echt empfehlen ähm, abonniert mal seine E-Mail-Liste also ich bin da drin und selbst ich der schon eine Weile äh, Klavier spielt äh, ich finde immer wieder ganz ganz tolle Anregungen von Beat weil er sich einfach auch äh, ja, nicht auf ein Thema beschränkt, sondern wirklich von allen äh, Klavierlehrern da ein bisschen was mit reinbringt. Also ich gebe euch einen Gutscheincode und Beat, wir können es ja so machen, du schickst den per E-Mail rum, oder? Dann müssen ja. die sich bei dir einloggen. Dann, genau, registrierst du dich bei pianobeat.de und äh, gehst dort in die Liste rein und dann kriegst du von Beat äh, den Gutscheincode von mir zugeschickt. Das klingt doch gut. Dann... Ähm den Link, den
0: findest du unten im Video oder in den Shownotes, wo du dich eintragen kannst und dann ähm, schauen wir mal, dann, was Gordon noch <lacht> für euch klar macht. Ähm, ich danke dir vielmals, Gordon, dass du da warst und ähm, man, man merkt wirklich, wenn man dir zuhört, wie das eine Leidenschaft ist, wirklich ähm, das Gefühl aufs Klavier zu bringen und die Freude daran zu haben und frei zu spielen und sich von diesen verkopften, verbohrten Noten nachspielen, mechanischen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sich von dem zu lösen. Ähm, und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Also ich kann den Piano University kann ich absolut empfehlen, aber selbst wenn es nicht für dich das Richtige ist, ähm, versuch da mal ein bisschen kreativ zu werden und äh, wirklich, ähm, ja, hör dir gern zu. Das ist das Ziel.
1: Ja, absolut. Also ich bin gespannt, was, äh, was du sagst. Äh, wenn, wenn du hier eine Kommentarfunktion irgendwo findest, egal wo du dich jetzt gerade befindest, dann lass uns mal wissen, was du darüber denkst, ob du schon mal probiert hast, wie deine Erfahrungen sind. Also Beat und ich lesen das auf jeden Fall. Bin sehr gespannt.
0: Gut, ja, ähm, vielen Dank Gordon, dass du die Zeit genommen hast für die Zuhörer und auch für mich. Und
1: ja, Ciao. Danke für die Einladung. Vergesst nicht, euch äh, bei Beat in die Liste einzutragen. Dann sehen wir uns bald wieder. Also, Tschüss. Tschüsschen.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.